0: Es berichten ja auch immer wieder Menschen davon, dass sie sich nicht so lebendig fühlen, dass sie sich fragen, war es das jetzt? Mhm. Und manchmal versuchen wir das mit Konsum oder Erfolg oder im Liebesleben zu kompensieren, manche auch mit Substanzen. Aber am Ende ist es immer, dass wir nicht wirklich angebunden sind zu dem, was in uns vorgeht. Und das war ich auch jahrelang nicht. Es brauchte ein paar heftige Erlebnisse in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich möchte das Thema angehen und verändern. «Mal ehrlich», der Podcast
1: von «Any Working Mom». Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Der Lukas Klaschinski ist Psychologe, Podcaster und Buchautor. Sein Buch Fühl dich ganz» ist jetzt gerade rausgekommen und geht um das Thema Gefühlsbereitschaft. Wir reden darüber, warum das Gefühl fühlen, was jetzt so einfach tönt, aber eben nicht so einfach ist manchmal, warum das wichtig ist, um ein wirklich erfülltes Leben führen können führen. Viel Spaß. Welches Gefühl magst du bei dir persönlich jetzt am wenigsten?
0: Es gab auf jeden Fall einige Gefühle, mit denen ich Schwierigkeiten hatte und die mir immer wieder Schwierigkeiten bereitet haben. Das war auf jeden Fall meine Wut, und ich bin in bestimmten Situationen wütend geworden. Ich habe nie so richtig verstanden, warum. Und dann hat mich meine Wut auch übermannt. Ich glaube, Wut kennen wir alle. Und Wut kann ein Gefühl sein, was wahnsinnig einen selber kontrolliert. Und dann sagt man Sachen oder macht Dinge, die man dann hinterher bereut. Und so war es auch mit meiner Wut. Und bei mir ist die Wut speziell dann aufgetreten, wenn ich in umzingelt war. In Polizeikontrollen oder in anderen Situationen, wo männliche Personen, speziell männliche Personen, sehr nah an mich rangetreten sind, und dann wurde ich extrem wütend und habe ja manchmal Sachen gesagt, die ich dann später bereut habe vor der Polizei. So, äh, was kommen Sie eigentlich so nah an mich ran? Und äh, ich dachte, der Servicegedanke ähm, ist steht hier ein bisschen größer, also auch so richtig freche Sachen, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Und ich habe erst viel, viel später verstanden, was da in mir passiert, weil ich habe mich nicht wegen der Situation bedroht gefühlt, sondern weil es äh, in eine alte Kindheitserfahrung von mir referiert hat und gelingt hat und dahin den Bogen geschlagen hat. Und dazu muss man wissen, ich bin ja bei Scheidungseltern groß geworden und meine Mutter hatte irgendwann einen neuen Freund und dieser Freund äh, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mich zu brechen und da gab es verschiedene Situationen, aber an einer erinnere ich mich noch sehr, sehr klar dass äh, ich abends ins Bett sollte und irgendwie nicht wollte. Und dann hat er mich durchs Haus gejagt. Ich hatte meinen kleinen Pyjama an. Und irgendwann hat er mich äh, zu fassen gekriegt. Ich war da sechs Jahre alt, sechs oder sieben. Und dann hat er mich in den Schwitzkasten genommen. Und ja. ich habe gezappelt und habe ihm gesagt, hey, ähm, du kannst mir gar nichts sagen. Du bist nicht mein Papa. Mama und Papa bestimmen, was ich mache. Und er hat sich, glaube ich, sehr in seiner Autorität angegriffen gefühlt und hat dann gesagt, okay, ich halte ihn so lange im Schwitzkasten, bis er ausgibt und ähm, es verging 10 Minuten und ich habe weitergezappelt und ich habe irgendwann schon gemerkt, dass ich da nicht rauskomme, weil er einfach ja viel, viel stärker war. Das war ein Mann, der war 1,86, 90 Kilo, also ein richtiger Bär und ich war einfach, selbst wenn er 1,50 groß gewesen wäre, ich war ein ganz kleiner Junge und ähm, gezappelt, gezappelt und die Zeit verging und ich habe noch die Uhrzeiten im Auge, wie die Zeit wirklich verging und es müssen 40 Minuten gewesen sein, bis ich Schritte auf der Treppe gehört habe und dann habe ich gewusst, okay, meine Mutter kommt und ich bin erlöst, weil ich schon so verzweifelt in diesem Schwitzkasten war. Mhm. Und meine Mutter ist ins Zimmer gekommen und ich habe sie angeguckt und ich dachte, sie sagt jetzt was und sie hat einfach nichts gesagt und ist rausgegangen und hat uns das klären lassen und ähm, das war der Moment, wo ich innerlich aufgegeben habe und ich weiß nicht, ob du so ein tiefes Gefühl von Ohnmacht kennst, dass ein durchflutet und am Ende ist es wie eine riesige Welle der Betäubung und alles wird egal. Das hat mich äh, überschwemmt und ich erinnere mich noch, wie ich mich von außen gesehen habe im Bett, das vollgeschwitzt war, weil ich habe an dem Tag gelernt, warum Schwitzkasten Schwitzkasten heißt und habe da einfach gelegen. Und ähm, diese Bedrängungssituation wollte ich nie wieder fühlen, diese Ohnmacht, ja. dieses überwältigt sein als Kind. Und ich war jedes Mal im Schwitzkasten der Polizei oder in dem Schwitzkasten von Ordnungspersonen, ähm, wenn ich in solche Kontrollsituationen geraten bin. Das heißt, das hatte nichts mit der Situation zu tun, sondern mit der alten Situation.
1: Okay, krass. Und ist dir das auch passiert in Beziehungsstreit oder so? Also man ist ja nicht immer nur bei Ordnungshütern im Schwitzkasten, sondern auch. Wenn eine Person, beispielsweise wenn man streitet und, und man sagt, ich möchte jetzt da raus aus der Situation und die andere Person sagt, ja, ja aber ich will das jetzt klären und geh nicht weg aus der Situation, dann hast du, konntest du das wie abschalten.
0: Also es gibt ja bestimmte auslösende Reize und das war tatsächlich eher bei männlichen Personen. Äh, mhm. Was die Situation außerdem für mich gemacht hat, ist, dass ich ein ganz bisschen, ein bisschen, ganz bisschen ist untertrieben, sondern tatsächlich den Glauben an meine Mutter in dem Moment ein Stück verloren habe und auch immer wieder verloren habe, weil das war nicht die einzige Situation und damit auch übertragen den Glauben an weibliche Bezugspersonen. Mhm. Und ähm, ich habe meine Mutter ganz viele Jahre nicht wirklich für voll genommen, weil äh, ich dachte, okay, ich kann mich ja eh nicht auf sie verlassen und das gab es dann eher im Streit manchmal mit Frauen, dass ich das so ein ähm, bisschen auf Abstand gesehen habe. Und gesagt, ja, okay, puh, nicht ganz so wichtig.
1: Ja, ich finde es spannend, weil du sagst, diese Ohnmacht, und ich dachte dann nur, ja, glücklicherweise gibt es ja nicht so viele Situationen, hoffentlich in deinem Leben, ich weiß nicht, was du so für einen Alltag hast, wo du mit Ordnungshütern aneinander gerätst. Ähm, aber die Wut wird ja vermutlich auch in anderen Situationen kommen.
0: Ja, also Wut ist per se erstmal ein wichtiges Gefühl, ne? weil Wut ist eine ganz, mhm. ganz wichtige Abgrenzungsenergie. Die Wut verhilft uns zu sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und als Männer sind wir mit Wut viel besser sozialisiert und aufgewachsen. Für Männer ist es völlig natürlich, wütend zu sein und zu sagen, wir raufen uns mal und die Grenzen zu ziehen, auch Freude zu zeigen für Männer. Das sind die zwei äh, Emotionen, die für Männer wirklich gut sozialisiert sind. Bei Frauen sehen wir in der Gesellschaft was anderes, dass Frauen oft beim Aufwachsen verboten wurde, wütend zu sein. Sei nicht so zickig, hab dich nicht so, äh, was bist du denn schon wieder so. Bei Mädchen wird eher immer noch, muss man sagen, erwartet, dass sie lieb und nett sind. Und dann fehlt manchen Frauen, manchen erwachsenen Frauen, genau diese wichtige Energie, die mir dann hilft, in den wichtigen Situationen, in der Beziehung, im Job, Grenzen zu ziehen. Und manche Frauen werden das vielleicht kennen, sie werden dann nicht wütend, sondern traurig, wenn eigentlich die Wut kommen sollte. Und dann kommen mhm. die Tränen und ähm, das nennt man primär und sicken der Situation, äh, Emotion, dass eine Emotion die andere überlagert.
1: Mhm. Mhm. Ich, ja, ich kenne das mit der Situation, mit der Arbeit mit dem inneren Kind, wo man oft das wütende innere Kind hat und dann eigentlich dahinter guckt und merkt, ach, es ist ein trauriges inneres Kind, das beschützt wird vom wütenden, also dass die zusammenspielen. oder Und wenn, erst wenn du tief gehst, merkst du, ich bin eigentlich ohnmächtig, traurig. Genau. Und spüre drum, ich spüre eine Wut in mir oder, oder eben umgekehrt. Ich bin traurig und eigentlich ist ganz tief drunter die Wut.
0: Genau, so war es ja auch bei mir, ne? dass ich ganz oft wütend war in Situationen, wo ich eigentlich... Ein tiefes Gefühl von Ohnmacht hätte fühlen müssen von damals, was an, angesprochen wurde. Aber ich wollte das nicht fühlen, weil Wut ist viel, viel einfacher für mich, auch viel erlernter als jetzt diese Ohnmacht. Kein Mensch möchte sich ohnmächtig fühlen. Und dann gibt es dieses Gefühl, ähm, diese Sekundäremotion, die Wut, die das überlagert und beschützt. Ähm, gibt es in beide Richtungen. Das Wichtige ist, dann wieder zurückzukommen zu seinem eigentlichen Gefühl. Und auch Entscheidungen treffen zu können in emotional belastenden Situationen.
1: Mhm. Mhm. Und du schreibst ja in deinem Buch der Untertitel oder der Beilein ist ähm, Emotionen verstehen und zulassen. Und ich fand es gerade wichtig, was du gesagt hast, dieses Zulassen nur schon bei weiblich sozialisierten Menschen ist ja schon manchmal das, das Schwierige, diese Wut wirklich rauszulassen, nicht auf die Zähne zu beißen oder zu weinen, sondern auch überhaupt mal hinzuspüren und ah, das, da ist Wut. Wie macht man mhm. das?
0: Ja. Unsere so Welt, in der wir leben, ist ja oftmals sehr, sehr schnell. Und wenn ganz, ganz viel Lärm im Außen ist und wenn ganz, ganz viel sehr schnell passiert, haben wir in, den, in der Regel nicht so ein gutes Gefühl zu uns und was in uns passiert. Und unsere Emotionen sind die Übersetzung von allem. Es ist, sind nicht die Gedanken, die unsere innere Sprache ist, sondern unsere Gefühle, die in uns vorgehen. Weil wenn du ähm, etwas anfäst, wenn du was riechst, wenn du was siehst, wenn du was schmeckst, das wird immer übersetzt in ein Gefühl. Das nimmst du nicht immer bewusst wahr. Aber das ist die Sprache, mit der wir innerlich sprechen. Und darum braucht es Achtsamkeit, also auch eine innere Ruhe, um das überhaupt wahrzunehmen. Das ist der erste Schritt, ich nenne es Gefühlsbereitschaft, bereit zu sein für die eigenen Gefühle. Das ist der erste Schritt, dass wir achtsam sind und überhaupt merken, was in uns vorgeht, weil wenn wir das nicht sind, wenn wir nicht gegenwärtig im jetzigen Moment sind, dann werden wir sehr stark auch von unseren Gefühlen geschubst, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Da ist eine Wut, die wir gar nicht spüren und wir machen auf einmal was, wo wir dann hinterher uns wundern, warum haben wir denn das eigentlich gemacht? Weil wir mhm. unsere Wut nicht gespürt haben. Und das Zweite ganz, ganz Wichtige ist, dass wir nicht an Fäden wie Marionetten unserer Gefühle hängen, weil unsere Gefühle sagen uns manchmal, was, was richtig und wichtig ist. Und manchmal, wie in meinem Fall mit der Wut, referieren sie einfach auf eine alte Situation. Weil für mich hätte das bedeutet, dass ich am liebsten immer die Polizisten in den Schwitzkasten genommen hätte. Aber es wäre jetzt für mich unbedingt ja. der beste Weg, sowohl beruflich als auch <lacht> privat für mich.
1: Würden wir vielleicht nicht dieses Gespräch jetzt so führen, sondern du wärst irgendwo. Dann. Ja, aber
0: man kann sich mal fragen, wie viele Menschen im Gefängnis haben eigentlich ein Problem mit ihren Gefühlen. Das heißt, das Zweite ist, wenn ein Gefühl aufkommt, erstmal das nehmen, als dass es ist. Ein Gefühl möchte uns immer einen Hinweis geben auf die Umwelt. Hey, hier ist gerade was, sei achtsam. Die Angst, sei vorsichtig. Die Wut, hier überschreitet jemand deine Grenzen. Die Traurigkeit, hier ist ein wichtiger Mensch vielleicht gerade aus deinem Leben getreten, mit dem du dir Bindung wünscht. Und darum ist das Gefühl erstmal wichtig und wir tun gut daran, es zu akzeptieren. Was heißt das eigentlich? Meistens unterscheiden wir in angenehme Gefühle, was viele auch positive Gefühle nennen. Ich nenne es angenehme Gefühle und unangenehme Gefühle, sagen manche negative Gefühle. Ich halte von negativen Gefühlen nicht viel, weil alle Gefühle am Ende wichtig sind und uns wichtige Hinweise geben. Mhm. Und wenn wir nicht sagen, okay, das Gefühl will ich nicht, ich lenke mich jetzt schnell ab, sondern sagen, hey, welche Qualität hat denn das Gefühl überhaupt? Wie fühlt es sich an in meinem Körper? Und das beobachten wie eine Forscherin, wie ein Forscher. Und wenn wir mal gucken, wie fühlen sich denn verschiedene Gefühle an? Die Traurigkeit ist ganz häufig ein Druck auf der Brust. Ne? Es sind immer körperliche Symptome. Ein Ziehen im Hals. Ähm, eine Schwere im ganzen Körper. Die Wut kann ein Brodeln im Bauch sein. Die Angst kann ein Erstarren, ein Zittern am ganzen Körper sein. Ähm, die Freude ist wie als ob man von einer riesigen Hand leicht in die Höhe gehoben wird und ähm, einfach so über dem Boden schwebt. Und wenn wir dieses Gefühl einfach wahrnehmen und wie eine Forscherin, wie ein Forscher beobachten, dann braucht das Gefühl nicht immer noch stärker werden, ne? wie, wie bei, bei der Wut. Hey, klop, ich, ich bin nicht hier. Klopf, klopf, klopf. Äh, nimm mich wahr. Weil sonst äh, denkt das Gefühl, es steht vor verschlossener Tür und kann nicht reinkommen. Und dann können wir uns entscheiden auch. Ne? Das ist der nächste wichtige Schritt. Es das heißt nicht, dass wir alles machen müssen, was uns unsere Gefühle sagen, sondern zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, den wir betreten können. Und wenn wir diesen betreten, bedeutet das Freiheit. Das hat Viktor Franke gesagt und das ist eigentlich für mich eines der wichtigsten Zitate der Psychologie. Viktor Frankl ist ein Psychiater gewesen und Holocaust-Überlebender, der wahnsinnig tolle Bücher und wahnsinnig tolle Methoden ins Leben gerufen hat. Und stell dir mal vor, du bist gerade wütend in einer Erziehungssituation. Ne? Das kennen wir alle. Man hatte so einen so langen Tag mhm. mit den Kindern. Ja. Und dann wollen die noch irgendwas. Ne? Meine Tochter irgendwie abends dann, nein, ich will nur nicht ins Bett, ich will noch eine Runde spielen. Und ich merke dann schon manchmal, dass ich wütend werde. Dann denke ich mir so, oh Mann, ey, ich habe schon den ganzen Tag mit dir gespielt oder ich habe vielleicht auch nicht den ganzen Tag mit dir gespielt, aber ich habe irgendwie jetzt die Schnauze voll und merke dann, wie so eine Wut in mir auftaucht und dann könnte es passieren, dass ich eigentlich was total Unfaires sage, sowas wie, oh nee, Papa, kein Bock mehr mit dir zu spielen. Und dann ist es eigentlich was, was mich total tief berührt und traurig macht hinterher, wenn ich sowas gesagt habe. Mhm. Und in der Situation deine Wut zu spüren und zu sagen, ach, du bist da, okay, ähm, du brauchst wahrscheinlich auch gerade mal eine Pause und wie möchtest du dich denn verhalten, zu sagen, hey, äh, Papa ist schon ganz schön müde, ähm, ich merke, dass ich das heute nicht mehr schaffe, aber ich spiele sehr, sehr gerne morgen mit dir. Ist das mhm. ein Kompromiss? Und meistens sind Kinder ziemlich kompromissbereit.
1: Total. Ja, oder eben, dass sie verstehen, me meine Kinder reagieren immer am besten, wenn ich sage, ich, ich bin jetzt ein bisschen überreizt oder ich bin... Ähm ich, ich, ich brauche mal eine Pause, einen Tee, lass uns nachher noch, noch mal darüber sprechen, ob ich dann noch mag, ich muss dann noch, nochmals in mich reinfühlen, ob es mhm. jetzt geht, und manchmal geht es, manchmal nicht. Ja. Und ich habe bemerkt, als du von den Körpergefühlen gesprochen hast, ich habe das irgendwann kürzlich, wie eine Forscherin auch festgestellt, bevor ich wütend werde, beginne ich zu summen.
0: Mhm.
1: Also ich mache schon dieses... Ähm, Vagusnerv beruhigen, intuitiv offenbar. Und wenn zu viele Kinder bei uns daheim sind und es immer lauter und lauter wird und äh, Dinge kaputt gehen oh. oder einfach Grenzen wie geschlossene Türen äh, übersehen, dann bin ich, bin ich zu summen. Und jetzt merke ich immer, ich beginne zu summen, okay, jetzt muss ich Grenzen ziehen und nochmals den Kindern sagen, schaut bitte, dass, ähm, es muss leiser sein, weil sonst geht es noch zehn Minuten und dann werde ich wütend.
0: Beziehungsweise dann übermannte ich die Wut, ne? Dann übernimmt sie deine genau. Kontrolle. Genau,
1: also genau, dann dann schreie ich oder, oder sage Sätze wie jetzt ist denn mhm. aber mal Schluss, obwohl sie vielleicht vorher gar nicht gemerkt haben, dass meine Grenzen langsam oder meine Überreizung langsam ja, steigt. Ja, und das ist ein
0: super schönes Beispiel, weil du da auch merkst, welche Energie dir die Gefühle im speziellen jetzt da die Wut dir zur Verfügung stellt, ne? also das ist ja eine wahnsinnige Energie, mhm. die wir da haben und das ist auch das Besondere an unseren Emotionen, an unseren Gefühlen und ich benutze die gleichwertig, ähm, da gibt es nochmal einen kleinen Definitionsunterschied, aber der ist eigentlich in der Arbeit mit Gefühlen und Emotionen nicht wichtig, also ähm, sie sind in der Evolution dafür geschaffen, dass wir etwas tun, eine Handlung ausführen und das machst du ja dann und irgendwann ist die Wut so groß, dass du es einfach machen musst und dann bist du wie fremdgesteuert, also dann weiß ich nicht, inwieweit du noch bewusst bist über das, was du dann in dem Moment sagst.
1: Genau. Und das, deshalb fand ich das schon spannend, als ich im Vorfeld ein bisschen mit Leuten über Gefühlsbereitschaft gesprochen habe. Und ganz viele sagen, sie haben Angst vor Gefühlen, weil die sind so übermannend. Und ich dachte, ja, eine Wut, die übermannt, oder eine Traurigkeit oder Neid ist sehr übermannend. Mhm. Und das ist ja so eine Sache, dass wir, die, sie kommen sowieso, aber Kennst du das, diese, diese Angst vor den Gefühlen?
0: Ja, klar. Also wir als Menschen tendieren alle dazu, unangenehme Gefühle zu vermeiden und gute Gefühle oder beziehungsweise angenehme Gefühle erzeugen zu wollen. Das ist eins unserer psychischen Grundmotive ne, nach Klaus Grabe. Ähm, ein sehr, sehr guter, renommierter Therapieforscher. Und das ist ganz natürlich, das ist in uns allen. Was passiert allerdings, wenn wir dem immer nachgehen? Und da sind ganz, ganz viele wichtige Sachen mit bei, die du gesagt hast. Wir lernen als erstes nicht den Umgang mit unseren Gefühlen. Ne? Wenn wir immer sagen so, oh nee, das macht mir Angst, das möchte ich nicht, dann wird dieses Monstergefühl immer größer und größer und größer. Und äh, wir gucken nie rein und merken gar nicht, hey, die Qualität, die das Gefühl letzten Endes in mir auslöst, mit der kann ich eigentlich sein. Ich kann eigentlich mit der Traurigkeit sein, wenn ein wichtiger Mensch aus meinem Leben gegangen ist, und nochmal feststellen, wie, wie wichtig war dieser Mensch für mich und damit auch eine Verbindung nach dem Fortgang erzeugen. Ich kann eigentlich mit meiner Angst davor sein, dass ich im neuen Job scheitern könnte und deshalb diesen neuen Job angehen. In den meisten Fällen sind Menschen, wenn sie etwas tun, nicht bereit, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und deswegen tun sie es nicht. Was, es steht fast nie was anderes im, im, zwischen uns und der Zukunft als unser Gefühl. Und wir verpassen auch ganz viele wichtige Informationen über unser Leben. Ein Navigationssystem, ein Inneres steht uns nicht zur Verfügung, wenn wir nicht unsere Gefühle fühlen. Und das Problem an unseren Gefühlen ist, das ist nicht wie so ein Mischpult, wo wir einen Regler einzeln drunter ziehen können, sondern wenn wir einen Regler betätigen, sind andere Regler auch damit Verbunden Und wir fahren unser ganzes emotionales Erleben runter, wenn wir nicht bereit sind, unsere Gefühle zu fühlen. Und es berichten ja auch immer wieder Menschen davon, dass sie sich nicht so lebendig fühlen, dass sie sich fragen, war es das jetzt? Mhm. Und manchmal versuchen wir das mit Konsum oder Erfolg oder im Liebesleben zu kompensieren, manche auch mit Substanzen. Aber am Ende ist es immer, dass wir nicht wirklich angebunden sind zu dem, was in uns vorgeht. Und das war ich auch jahrelang nicht. Ähm, es brauchte ein paar heftige Erlebnisse in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich möchte das Thema angehen und verändern.
1: Mhm. Ja, und was du sagst, ich habe lange Jahre auch versucht, Gefühle vor, vorauszudenken, also quasi zu äh, intellektualisieren, was ich dann in dieser Situation fühlen werde und wie ich dann damit umgehe, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und die, die Gefühle kommen ja sowieso also man kann eine Traurigkeit... Ich kenne viele, die beispielsweise wirklich das Schwere, dass sie wissen, irgendwann ein geliebter Mensch wird sterben und sie versuchen, das vorzu sich vorzubereiten auf diese Gefühle und alle sagen, das kannst du nicht. Genauso wie beim Elternwerden, wo du echt nicht wissen kannst, was das mit dir machen wird. Diese Gefühle, auch die also positive oder angenehme wie unangenehme Gefühle, dass man das halt nicht vorfühlen kann. Deshalb ist es ja, ich muss jeweils selber über mich lachen, dass ich das versuche, das irgendwie so bereit zu packen.
0: Hm. Und auch das ist ganz natürlich. Ne? Wir alle haben Bedürfnisse nach Kontrolle und wollen unser Leben Voll. kontrolliert leben und sagen, hey, das möchte ich irgendwie vorahnen. Aber wir können unsere Gefühle intellektualisieren, versuchen noch mehr und mehr zu verstehen und das ist einerseits wichtig, um den Umgang mit ihnen zu lernen, aber ähm, verstehen ist eben nicht fühlen und das bleibt am Ende und ja, also ich finde ohne das Gefühl wäre das Leben auch eigentlich nichts, ne? also das hast du ja bei Schwerdepressiven oft, die sind nicht in den meisten Fällen traurig, sondern die fühlen gar nichts mehr und das ist noch viel, viel schlimmer als traurig sein. Das sind zumindest die Berichte, und ähm, gerade beim Verlust von Menschen, ne? die Trauer oder die Traurigkeit, die erinnert uns auch daran, wie wichtig uns die Menschen sind und erinnert uns daran, dass unsere Zeit hier auf der Welt für uns alle endlich ist und äh, wie wir unsere Beziehungen dann leben wollen. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit meiner Tochter Zeit verbringe, dann weiß ich, okay, 75% Prozent der Zeit verbringe ich mit ihr, bis, ich, bis sie zwölf ist. Danach folgen nur noch 25%. Prozent die Besuche, die dann kommen, sie ist dann viel bei Freundinnen. 25 Prozent, das heißt, ich habe eigentlich schon drei Viertel meines Lebens mit ihr gelebt, bis sie zwölf ist. Wie möchte ich diese Zeit mit ihr verbringen? Wie viel Qualität möchte ich in der Beziehung mit ihr leben? Und wenn es die Traurigkeit nicht gäbe, was würde mir das dann ausmachen? Dann würde ich sagen, ja, ist doch wurscht. 75, 86, 1 Prozent, äh, wenn sie weg ist, ist sie weg.
1: ja. Ja, definitiv. Jetzt kommen zwei Minuten Werbung. Haferporridge-Früchte, Sojadrink-Vanille, Erdbeerfruchtustrich, Mandelmus. Diese Produkte aus dem Alnatura-Bio-Supermarkt sind bei uns die nicht mehr wegzudenken und fast täglich im Gebrauch. Und es gibt noch einige mehr, die wir regelmäßig geniessen. Zum Beispiel die Fruchtriegel oder Dinkelkeks. Und wo die Kinder noch ganz klein waren, waren die Schränke bei uns voll mit diesen guten Brei. Beeren mit Heidelbeere oder mediterranes Gemüse haben bei uns zu so den beliebtesten Sorten gezählt. Der Gang in einen Alnatura Bio-Supermarkt hat für mich immer etwas Erleichterndes. Ich weiss, da ist einfach alles Bio und ich muss nicht Etiketten vergleichen. Ich habe eine riesige Auswahl. Insgesamt sind es über 5'000 Bio-Produkte im Sortiment. Und das in verschiedenen Preisregionen dass man auch mit knapperem Budget etwas findet. Außerdem gibt es zahlreiche Produkte von Schweizer Produzenten. Innen. Vor allem bei den Frischwaren. Und auch regionale und Schweizer Biomarken finde ich da. Und mit den Lebensmitteln kann man himmlische Sachen zaubern. Da dafür findest du die Inspirationen auf den Social Media Kanälen der den Allnatura bio Da gibt es zum Beispiel das Rezept für rüebli cake bölle So fein, du gehst runter. 23 Alnatura Bio-Supermärkte gibt in der Schweiz. Bist du auch schon mal durch einen geschlendert? Du findest dort übrigens auch Naturkosmetik. Ich lebe zum Beispiel pflanzenöl mit lemongrass -Duft oder den Hornhutbalsam. Wenn du schon mal online neugieren willst, dann findest du den Link zu den Alnatura Bio-Supermärkten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und Du hast auch im Buch eine schöne Stelle wo du über deinen Opa schreibst? Magst du das erzählen?
0: Ja, ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass es in meiner Familie, in der ich aufgewachsen bin, ein ähm, bisschen Probleme gab mit den schwachen Gefühlen, wie wir sie in der Psychologie manchmal umgangssprachlich nennen, ähm, diese Gefühle von Traurigkeit und äh, emotional berührt sein. Und ich hatte eine Situation mit meinem Opa, dass... Ähm, ich zu Weihnachten mit ihm am Tisch saß und die ganze Familie war aufgereiht und ich habe gesehen, dass er das erste Mal, wie jemand, der alles von außen beobachtet, an diesem Tisch saß. Er hat seine Söhne angeguckt und es war, als ob er hinter Rollos steht, durch diese Rollos durchblickt und noch ein letztes Mal seine Familie beobachtet und das hat mir den Hinweis gegeben, dass er wahrscheinlich sterben wird und dass das so sein, seine Art war, sich zu verabschieden von der Welt die er, ja, 91 Jahre belebt hat. Und ich habe gemerkt, wow, da kommt eine ganz schöne tiefe Traurigkeit in mir auf und ein berührt sein. Und in den meisten Fällen hätte ich gesagt, so, ich drücke das weg. Meine Oma hat dann irgendwann gesagt, hey, das wird zu viel für Opa. Wir müssen jetzt alle gehen. Die hat das Regiment da übernommen und genau definiert so ein bisschen die Besuchszeiten. Und alle haben sich einfach verabschiedet und ich habe gemerkt so, oh Gott, ich, ich möchte eigentlich nicht dieses, dieses tiefe Gefühl zulassen. Ich stand wie vorm Schleusenwärter meiner Emotionen, und das kennt man ja auch so, ne? das, dass man davor steht und es ist so, als ob lasse ich das jetzt zu oder nicht. Und ich habe gesagt, okay, was habe ich zu verlieren? Ne? Das ist vielleicht die letzte Situation mit meinem Opa, die ich hier mit ihm verbringen kann. Und ich habe meinem inneren Schleusenwärter gesagt, aufmachen. Und äh, mir sind dann in dem Moment die Tränen gekommen und ich bin auf die Knie gesunken. Und habe meinen Kopf an seine Brust gelegt und das ist schon komisch gewesen, weil ich das ja wahrscheinlich noch nie gemacht habe. Und ähm, ich habe gemerkt, wie er gezittert hat und wie meine Tränen sein blaues Hemd getränkt haben und ich habe einfach über die Zeit äh, gesprochen, die wir hatten, weil wir ja eine sehr besondere Verbindung hatten. Und das war nicht immer so in Worten, sondern man hat es ganz häufig gemerkt ähm, in den Situationen, die wir verbracht haben. ne Und dass wir auf eine sehr krasse Art verbunden sind. Und das war eigentlich der Moment, wo wir am verbundensten waren. In diesem Moment, wo ich quasi mal aus meiner emotionalen Zwangsjacke gestiegen bin und das zugelassen habe. Und es war auch, und jetzt kann man sich fragen, möchte man Gefühle aufschieben, fühlen oder nicht, das war auch eine ganz tief erleichternde Situation, weil sie mir eigentlich die Verbindung ermöglicht hat in dem Moment, die ich mir mit meinem Opa wünsche.
1: Mhm. Und wenn du das Gefühl nicht zugelassen hättest, dann
0: hättest, hättest du die, die Situation du also, nicht ja, gegeben. Ja. Ne? Also das wäre so schade gewesen. Also dann wäre ich einfach rausgegangen mit einem kurzen Tschüss. Und ich glaube, da gibt es auch viel Bereuen, ne? wenn wir ja. die Momente in dem Leben nicht so leben, wie sie eigentlich gelebt werden wollen, in der Intensität. Und um viel mehr geht es, glaube ich, im Leben auch gar nicht, als diese Beziehung so zu pflegen, wie wir das äh, wirklich fühlen. Ne, und das verpassen wir ganz häufig und deswegen wollen wir mehr und mehr im Außen. Aber eigentlich geht es um das Gefühl im Moment. Es gibt gar nichts mhm. anderes.
1: Du sagtest gerade im Moment, ähm, dieses Im Hier und Jetzt fühlen, das ist ja ein Trend, der auch ein bisschen ja, so verwendet wird. Es ist dann oft gemeint, im Hier und Jetzt, à la, ja, ich genieße jetzt alles und ich. Ähm, bin ganz achtsam, aber sehr oft wird damit verbunden, ich bin dann glücklicher und ich habe das ja. Gefühl, du meinst das anderes mit ihm hier und jetzt sein.
0: Also ich glaube nicht, dass es im Leben um Glück nur geht. Ne? Klar haben wir auch alle Lust, glücklich zu sein, aber wenn wir mal gucken, welche Situationen haben uns wirklich geformt und unseren Charakter wirklich geprägt, dann sind es auch ganz häufig schwierige Phasen, wo wir sehr viel unangenehme Situationen erlebt haben und die haben wir dann überwunden und überstanden und merken, wie gestärkt wir aus diesen Situationen gehen. Es gibt auch sowas wie ein inneres Training, ein inneres Bergsteigen und solche Situationen sind das. Ja, also deswegen, was ist es, wenn es im Leben gar nicht um das gute Gefühl, um das angenehme Gefühl immer geht? Und ähm, für mich geht es darum, alle Gefühle, die da sind, zu fühlen in einer vollen Gefühlsbereitschaft und das zeichnet dann auch die Kontraste und das macht unser Navigationssystem auch erst genau, ne? wenn wir immer nur nach den positiven Gefühlen, nach den angenehmen Gefühlen streben, hedonistisch unterwegs sind und das sagt uns ja unsere Gesellschaft äh, be happy und good vibes only und all das, ne, was wir immer hören, nervt auch krass, muss man einfach sagen, geht mir ein bisschen den ja, Sack. Die, For <lacht> die Forschung zeigt auch, Menschen, die das tun, sind am Ende unglücklicher, und dann können wir uns fragen, warum ist das so? Und da gibt es ganz viele Faktoren. Natürlich haben die eine viel höhere Erwartungshaltung an das Leben, weil sie sagen, die Messlatte ist ganz, ganz hoch und es muss gut sein. Und warum bin ich jetzt nicht glücklich? Oder warum bin ich jetzt nicht super entspannt im Urlaub? Das haben wir auch manchmal. Ne? Wir, wir arbeiten auf so eine Zeit hin, wo es dann endlich besser wird. Und in der Zeit merken wir, oh Gott, ey, ich kann mich gar nicht entspannen oder ich bin gar nicht so happy, wie ich das erwartet habe. Ähm, und darum gibt es eigentlich nur das Gefühl im Moment. Und das gilt es ja. zu akzeptieren, was da ist.
1: Ich glaube, das ist äh, gerade das, wo viele Eltern damit hadern, weil das so hochgepusht wird, diese Erwartungshaltung, wenn dann das Baby da ist, dann bist du so glücklich. Und all diese Eltern, die das nicht fühlen, und ich behaupte, das ist die Mehrheit, die nicht in endloser Glückseligkeit schwelgt, mhm. die ähm, hadern dann mit sich und denken sich, ich mache was falsch oder ich bin falsch, noch schlimmer, ähm, und schämen sich für ihre... Gefühle eben, weil halt so viele Gefühle da sind und so widersprüchliche Gefühle.
0: Ja, 100 Prozent. Ne? Und damit sitzen wir alle im selben Boot. Aber keiner sagt es so richtig. Das ist ja auch so ein Ding. ne. Egal wie reich oder arm du bist, wir alle kämpfen mit Gefühlen. Und irgendwie wird uns manchmal die Illusion vermittelt, dass es so einen Ort gibt, an dem wir dann für immer happy sind, ne? wenn wir erstmal die Eigentumswohnung haben, die glückliche Partnerschaft, diesen einen tollen Job oder unser Kind oder unsere ähm, zwei-, vierköpfige Familie endlich nach dem Bilderbuch kreiert worden ist und dann sind wir an dem Ort und an dem Punkt und merken, dieses Gefühl stellt sich nicht ein und haben dann aber schon wieder eine neue Karotte, die wir vor uns aufhängen und sagen, ja, jetzt merke ich es gerade, jetzt ist gerade ein bisschen stressig, aber wenn dann der Urlaub kommt oder wenn dann erstmal Weihnachten ist oder bla bla bla, wir leben immer in der Zukunft und leben dann nie im Moment und die Wahrheit ist, und das können wir ganz klar sehen, wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, Gefühle sind einfach wie das Wetter, mal da, mal nicht, mal sind sie ein bisschen schwächer, mal doller, sie sind wechselhaft und das ist einfach der Lauf des Lebens. Und am zufriedensten und lebendigsten fühlen sich die Menschen, die genau das wissen und leben, dass es einfach so ist. Und das kann sein, dass wenn wir Eltern werden, dass eben auch eine tiefe Traurigkeit in uns aufkommt, weil ein langer Lebensabschnitt, den wir auch sehr genossen haben, vorbei ist. Dass wir Angst haben, weil eine ungewisse Zeit vor uns liegt, weil wir nicht wissen, ob wir die Eltern sein können, die wir wollen, weil wir nicht wissen, ob wir für unsere Kinder das Leben bereitstellen können, was wir uns wünschen und weil wir uns auch ganz oft selber vergessen, weil das einfach ein wahnsinniger emotionaler Stress ist, Eltern zu werden. Und auch an alle Alleinerziehenden Eltern, da gibt es ja auch viele da draußen, ne? Ähm, da ist der Stress auch immens und da stellt sich der genau auch so ein und es spielt auch da wahrscheinlich gar nicht so eine Rolle, ne? ob du jetzt in der Partnerschaft ganz glücklich bist und sich da die Gefühle nicht einstellen oder ob du allein unterwegs bist. Wir haben einfach wahnsinnig viel Erwartung an uns und dass wir glücklich sein müssten, aber die Wahrheit ist, dass das Leben alle Gefühle für uns bereithält.
1: Deshalb sprichst du auch im Buch vom. Du sprichst vom erfüllten Leben. Äh, manchmal kenne ich auch den Begriff das volle Leben, weil das halt diese Amplitude einschließt, die ganz glücklich, ganz traurig, ganz neidisch, ganz wütend, ganz ähm, verliebt oder beschämt alles mit mhm. mit reinnimmt.
0: Genau. Ich spreche nicht vom glücklichen Leben, aber das glückliche Leben darf und kann sich auch einstellen und mhm. die Forschung zeigt, dass wir auch mehr glückliche oder zufriedene Gefühle fühlen, wenn wir ähm, gefühlsbereiter sind ähm, und vor allem auch in einer anderen Intensität, das heißt viel intensiver. Ähm, aber ich glaube, es geht vor allem um ein erfülltes Leben. Ne? War ich glücklich in dem Moment, wo ich bei meinem Opa auf der Brust lag, ähm, Knien vor ihm, während er in seinem Sessel saß? War ich da glücklich in dem Moment? Ich würde nicht sagen, dass ich glücklich war, ich war sehr traurig, aber ich war sehr im Reinen mit dem Gefühl, was ich in dem Moment gespürt habe und deswegen war ich sehr, sehr verbunden mit dem Leben und das ist für mich ganz persönlich viel, viel wichtiger als glücklich zu sein in dem Moment. Ähm, das hätte es gar nicht gegeben, also diese Auswahl mhm. gab es auch gar nicht, sondern es gab nur, möchte ich jetzt verbunden sein mit dem Leben und mit meinem Opa und mit mir selber oder eben nicht. Und das Spannende ist auch, wenn wir mal gucken, was uns wirklich glücklich und zufrieden und lange im Alter gesund hält, dann sind das drei Sachen. Da gibt es Langzeitstudien zu und die größte ist äh, eine Harvard-Studie, die begleitet Menschen seit ihrer Geburt bis ins hohe Alter, bis in den Tod hinein. Und wir haben eigentlich keine verlässlicheren Daten als diese Studie. Und es sind drei Sachen. Es ist die Beziehung zu anderen Menschen, die wir führen, und was verbindet uns mit anderen Menschen? Das Gefühl. Ne? Wir müssen unsere Gefühle spüren, um auch empathisch andere Gefühle lesen zu können. Wenn wir nicht verbunden sind mit uns, können wir uns auch nicht mit anderen verbinden. Das Zweite ist, was für ein glückliches, erfülltes Leben sorgt, die Beziehung zu uns selbst. Und wenn wir unsere eigenen Gefühle nicht fühlen, holla, dann sind wir eigentlich in Scheidung, im Scheidungskrieg mit ja. uns selber. Und das Dritte ist, den Sinn im Leben finden. Ne? Und das ist was Riesengroßes. Ne? Da suchen wir meistens sowas, äh, so eine Pyramidenspitze. so. Bei Maslow wird das ja auch aufgemacht, dass das so die höchste Erfüllung ist und dass das alles ist. Ich glaube daran, ganz, ganz fest daran, dass es nicht irgendwie der allergrößte Job ist, das ähm, Imperium, was wir uns aufbauen oder dass es so viel im Außen ist, sondern dass wir mit unseren Sinnen, das heißt mit unseren Gefühlen, den Sinn im Leben finden, im jetzigen Moment, im, im, in der Intensität, wie wir das Leben leben. Und da kann es sein, dass ich mir ähm, Backkurs, äh, einen Backkurs sage, hey, wie, wie backt man denn wirklich Brötchen? Und, und das wirklich lebe und das gerne mache. Und das muss nicht so was Großes sein, sondern es sind ganz viele kleine Momente. Das kann der Moment sein, wo uns unsere Kinder fragen, wirst du irgendwann mal sterben und wir uns dann in dem Moment wirklich Zeit nehmen und sagen, ja, wir alle sterben irgendwann und deswegen ist es so schön, gerade mit dir in dem Moment zu sein und ähm, das Leben leben zu dürfen, dieses Geschenk, was wir alle haben.
1: Mhm. Du sagtest ähm, irgendwann mal, du hattest auch ein paar krasse Erlebnisse, die dich dazu gebracht haben, diese Gefühlsbereitschaft mehr leben zu wollen. Magst du dazu was sagen?
0: Ja, ich hatte vor einem guten Jahr ein Nahtoderlebnis. Ich bin am Strand von Südafrika gewesen und da gibt es den World Class Surf kite Kitespot, wo immer die Weltmeisterschaften gefahren werden. Es war wahnsinnig viel Wind an dem Tag. Ich bin nicht so ein sonderlich guter Kiter und deswegen habe ich mir einen Kiteboardlehrer genommen, der mir das nochmal ein bisschen zeigt. Ich bin auch ewig schon nicht mehr gefahren ich habe schon gemerkt, dass oh, der Wind ist schon heftig an dem Tag. Wir sind ein paar Mal ähm, gefahren hin und her, am, direkt am Strand. Er hat mich raus aufs Meer fahren lassen und wieder zurück und hat gemerkt, okay, das geht ganz gut. Und ich habe auch gedacht, äh, ja, die Brandung ist zwar doll und äh, der Wind ist zwar stark, aber irgendwie funktioniert es gerade. Und dann ist der Kite direkt am Strand abgestürzt und ich war auch direkt am Ufer. Und der Kitelehrer hat mir einfach geholfen, hat den Kite hochgenommen und ich habe direkt so gesagt, so hoch wieder. Und in dem Moment, wo er den Kite losgelassen hat, ist er in die Luft geschossen ein Looping geflogen und hat an mir geruckt. Man ist ja immer mit dem Kite verbunden, mit dem Drachen. Und ich war im nächsten Moment oben in der Luft, zehn Meter, unter mir der Sandboden. Und ich habe runtergeguckt und habe gewusst, ich sterbe. Wenn ich da unten aufkomme, bin ich tot. Ich bin einfach zu hoch in der Luft. Und es hat mich sofort ein ganz, ganz tiefes Gefühl von Ohnmacht durchströmt. Und das war, als ob ich mit Ohnmacht überschüttet wurde, also ich habe gemerkt, dass ich wie im Schock bin und, und einfach so gelähmt wie eine Marionette, die oben in die Luft geworfen wurde und dann kam ein Gefühl von Dankbarkeit für das Geleben, was ich leben durfte, das war so, ah krass, so schnell ist es vorbei, Wahnsinn, wir machen uns über unsere eigene Endlichkeit sehr wenig Gedanken, wenn wir leben, mhm. was zum Teil gut ist, was aber auch zum Teil dazu führt, dass wir vielleicht nicht so leben, wie wir leben wollen und mir kam einfach so, es ist echt krass, wie schnell das jetzt vorbeiging und danke, dass ich so viele Sachen erleben durfte. Und dann kam gleich danach ein ganz tiefes Gefühl von Traurigkeit, weil ich gerne noch länger Vater gewesen wäre, weil ich gemerkt habe, dass das das ist, was mich sehr, sehr tief erfüllt. Ähm, und in dieser Traurigkeit ging es dann auch schon runter. Und ähm, es ging genauso plötzlich hoch, wie es runterging, ich bin mit dem Kopf zuerst ähm, aufgeprallt, Kopf und Schulter, äh, weil es mich halt nach vorne runtergezogen hat und dann war alles schwarz. Und äh, der nächste Moment, als ich aufgewacht bin, standen schon Leute um mich rum. Von hinten kam Krankenwagen und ich, als ich aufgewacht bin, wusste ich, okay, erstmal Füße bewegen. Es war erstmal überrascht, dass ich es überlebt habe. Also es war so un unglaubwürdig. Und ich habe erstmal die Füße bewegt, weil ich dachte so, oh, bitte nicht, bitte nicht querschnittsgelähmt. Im Krankenwagen dann sind mir die Tränen gekommen und äh, ich war so überwältigt von dem, ähm, was da gerade passiert ist. Und später, als ich es immer mehr realisiert habe und ich habe mit den Ärzten geredet und die, für die war es unerklärlich, wie ich diesen Sturz überlebt habe. Der Kitelehrer meinte, er hat sowas noch nie gesehen. Das war der schlimmste Kite-Unfall an einem Kitespot, wo tausende Kiter sind, ähm, den er je gesehen hat den er je gesehen hat. Ähm, allen war unklar, wie ich das überlebt habe. Und jetzt mag man an so Übersinnlichkeit denken, dass ich so vielleicht noch eine Aufgabe hier habe mit meiner Tochter oder nicht. Ähm, ich kann es gar nicht so sagen, aber was mir klar war, dass ich mein Leben aufgrund der Endlichkeit, die ich gespürt habe, nochmal überdenken wollte, lebe ich eigentlich das Leben. Ne? Ich habe, würde ich sagen, beruflich viele Dinge für mich erreicht. Die konnte ich mir vorher auch nicht so vorstellen. Ich ähm, habe beziehungstechnisch noch nicht immer alle Sachen erreicht, die ich mir so gewünscht habe. Ne? Ich habe äh, eine Ex-Freundin, also wir haben es als äh, Partner nicht geschafft, als Eltern schon. Ähm, aber was immer war, dass ich mich nicht so 100% verbunden gefühlt habe. Es war wie ein Leben hinter einer Milchglasscheibe, wie ein Beobachter da, der, der immer so einen halben Meter zurücktritt vom Leben. Und ich wusste, das möchte ich verändern. Als Bruder als Sohn, als Freund, als Chef und vor allem aber auch als Vater für meine Tochter und das habe ich dann gesagt, das möchte ich verändern und das ist die Reise eigentlich von diesem Buch, das ich geschrieben habe und darum geht es, ähm, dass man zurück zum Gefühl kommt, sich ganz fühlt ähm, und ähm, für mich war das eine sehr, sehr intensive Reise, also dieses Buch hat ein, starken therapeutischen Effekt auf mich gehabt und ähm, Mitarbeiter haben mir auch gesagt, wie ich mich in dieser Zeit verändert habe ähm, und ich merke einfach, dass ich viel, viel offener bin. Das ist, als ob ich mal alle Türen auf, von, von meinem Haus aufmache ne? und das heißt dann auch, dass ich manchmal berührt bin in Situationen, wo ich mir das früher nie hätte vorstellen können, aber das kommt dann bei mir an und aber auch ähm, ja, viel gelassener in mir bin, es ist wie, als ob ich eine ganz, ganz krasse innere Ruhe und Zufriedenheit gefunden habe. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Es ist am Ende, als ob ich das erste Mal so richtig in Beziehung mit mir selber bin.
1: Es klingt wie eine Synchronisation. Dass irgendwie Gefühle und Wahrnehmung und alles so synchron laufen mittlerweile.
0: Ja, also ich glaube, da beschreibst du es 100 Prozent so wie ich es wahrnehme. Ähm ja, es gibt nicht mehr so ein, so ein Ding zwischen der Welt, die müsste anders sein und mir, sondern es ist eher wie ein Einklang und Schwingen und das heißt nicht, dass ich irgendwie immer nur im Zen-Zustand durch die Welt gehe und alles ist okay. Also es ist ganz viel nicht okay, dass Kriege auf der Welt sind, dass Umweltverschmutzung da ist, dass ähm, ähm, Menschen auf der Straße geschlagen werden, ist alles nicht okay und das spüre ich auch noch und ich spüre alle Gefühle und das ist auch gut, aber es ist in mir eben diese, dieser Einklang entstanden. Das ist wie ein warmer, weicher Ton, der alles zusammengebracht hat.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, was du noch sagst. Es ist ja nicht so, dass man mit der Gefühlsbereitschaft dann einfach ausblendet, was sonst noch so ist, sondern einfach diese... Hält man diese Gefühle auch ein bisschen besser aus? Eben diese Widersprüchlichkeit der Welt. Weil oft ist es ja eine Vermeidungshaltung, dass man sagt, ich gucke einfach keine Nachrichten mehr, dann muss ich das nicht fühlen.
0: Ähm, ja, also mehrere Sachen dazu. Ähm, eins zeigen Studien, dass wir wenn wir zu viele dieser Nachrichten konsumieren, in der Tendenz unglücklich werden. Ne? Bereits ab zwei Minuten Medienkonsum am Tag. Ja. Das äh, zeigen die Studien auf. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, das hat auch die Ursache, dass ähm, unsere Medien ja hauptsächlich darauf gepolt sind, uns das zu zeigen, was gerade nicht so gut läuft in der Welt. Ne? Weil unser Gehirn um unglaublich darauf anspringt. Ne? Wir sind evolutionär so geschaffen, dass wir eher so das Negative in der Welt sehen. Was läuft nicht gut? Was funktioniert nicht? Weil das hat uns damals, wenn wir den Fehler in der Welt erkannt haben, das Überleben gesichert. Und darum waren es ganz, ganz wichtige Informationen. Ja. Und darauf springen wir heute noch an. Und
1: wir klicken ja auch auf das. Genau. Ja. ja, Also die Medien zeigen das, was geklickt wird. Und wir klicken ja. auf das, was uns das Überleben sichert.
0: 100 Prozent. Und da gibt es auch keinen Schuldigen. so Die Medien sind jetzt schuld oder wir sind schuld. Es ist einfach so, wie wir evolutionär gestrickt sind. Die Medien brauchen die Reichweiten, die Klickraten und deswegen gestalten sie sie so, wie sie sind. Also da muss man schon gucken, dass man sehr bewussten Medienkonsum hat. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Und zu gucken, was in der Welt passiert und dass einen das auch traurig und betroffen macht und aber auch zu gucken, was ist denn mein Handlungsspielraum. ne Und das sind meistens die Beziehung zu mir und die Beziehung zu den Menschen in meinem Umfeld. Und damit verändere ich schon die Welt von mir und von ganz vielen Menschen um mich herum. Ne? Und es kann sein, dass mich das so tief betrübt macht, dass ich sage, ich möchte noch mehr machen und noch mehr, aber immer aus diesem Gefühl heraus, das ist das Wichtige. Ähm, das andere, was uns die Welt zeigt, dass viele in unserer Welt nicht gefühlsbereit sind. Ähm, ganz viele führende Politiker, ne? weil wenn du eigentlich in der tiefen Verbindung stehst mit dir und der Welt. Und ich, ich würde behaupten, dass viele gerade diktatorische Menschen eigentlich sehr tief traumatisierte Kinder sind, die sich abgeschottet haben, abschotten mussten von ihren Gefühlen und aus diesem Trauma raus agieren. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden in Teilen auf dieser Welt von traumatisierten Menschen regiert, die sind eben nicht angebunden an ihre Gefühle, die sind nicht gefühlsbereit, weil ich glaube nicht, dass wir als Menschen dazu in der Lage wären, in ein wildfremdes Dorf einzudringen und dort Menschen abzuknallen, die auch eben Familienväter sind, die auch eben Brüder sind, die Söhne sind, die äh, Partner sind. Wenn wir wirklich verbunden wären mit uns, wäre das nicht möglich.
1: Ja, und ich glaube, diese Sozialisierung, du hast es auch schon ähm, angesprochen, du als Mann diese Gefühle, ähm, eben Wut und Glück, das sind erla ist erlaubt, alles andere ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und diese Gefühlsbereitschaft ist ja beim männlich sozialisierten Wesen doch schwieriger. Es wird immer noch leider nicht, nicht anerzogen oder nicht ähm, beigebracht, wie man Gefühle fühlt. Ist, erlebst du das auch immer noch in deinem Umfeld? oder
0: ja Gibt's unbedingt da Hoffnung? Ja, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Ich glaube, es verändert sich gerade ganz, ganz viel. Und es gibt auch den Raum ne, dafür. Also ich würde jetzt auch nicht der letzten Generation dafür die, Schule, die Schuld in die Schuhe schieben. das ist einfach so, dass wir durch ein paar Kriege gegangen sind. Ne? Und ähm, auch ähm, der Schweizer Raum war betroffen ne, von dem, was in der Welt passiert. Ne? Das heißt ja immer so, die Schweiz ist so, so, so eine Insel. Aber auch, äh, auch alle Menschen waren einfach betroffen von diesen Kriegen, die auf der Welt geherrscht haben und das führt einfach dazu, dass wir in den Überlebensmodus schalten und da gibt es nicht mehr so viel Handlungsspielraum und eben auch nicht mehr so viel Gefühl, sondern nur noch wenige Gefühle und dann ist die Frage, Menschen, die aus solchen Situationen kommen und eigentlich gar nicht selber mit diesen tiefen Gefühlen, die auch Ohnmacht auslösen, zurechtkommen und diese gelernt haben, was sollen die denn uns beibringen? Das ist so ein bisschen so, als ob mir jemand sagen will, wie ich eine Arktis... Expedition halte, der noch nie da war und der auch noch keine Bücher darüber gelesen hat.
1: Ja, total. Ja, oder eben, wenn man als, schon als Kind diese, all diese Bilder nicht mal mitkriegen, aber die, die, die Bilder von den Rittern, was die für Gefühle haben und eben nicht, was ist weibisch, was ist ja. männlich oder, oder her das ist so lange in unseren Köpfen schon drin, dass logisch ein Kind was weint und die, und die Eltern seit Generationen sagen, hör mal auf zu flennen. Ja, dann ist es logisch, dass man das als erwachsene Person nicht mehr kann.
0: 100 Prozent. Also wie gehe ich auch mit den Gefühlen meiner Kinder um, wenn sie diese zeigen? Ne? Bin ich offen dafür? Und ja. offen kann ich nur sein, wenn ich mit meinem eigenen Gefühl im Reinen bin, ne? weil das spiegelt sich ja. Ne? Muss ich sofort dafür sorgen, dass mein Kind raus ist aus seiner Wut? Muss ich sofort dafür sorgen, dass es nicht mehr traurig ist? Oder kann ich es einfach halten und sagen, hm, okay fühlt sich gerade, wo nimmst du das denn wahr, okay, kann ich verstehen und einfach auch mal gar nichts sagen und einfach dabei sein, ne? das dem Kind helfen zu regulieren, ohne das Gefühl zu bewerten. Das passiert ja in den allerwenigsten Fällen und früher ist das noch viel weniger passiert, da wurde das noch bewertet, was das Kind gefühlt hat. Ne? Sei nicht so, sei nicht so. Das ist die eine Komponente davon und die andere Komponente, die lassen wir manchmal außer Acht, ist, dass Kinder ja nicht nur durch das explizite Lernen, also was wir zum Ausdruck bringen, sondern vor allem auch durch das implizite, was sie sich abgucken und wenn Papa immer so ist. Ich habe meinen Vater mit meinem Opa entweder neutral gesehen, in Freude oder dass sie sich gestritten haben und wütend waren. Aber was ich eigentlich erst sehr, sehr, sehr viel später festgestellt habe, waren tiefe Momente der Berührung, wenn mein Papa, mein Opa oder mein Opa, mein Papa mal gefragt habe, war ich eigentlich für dich ein guter Vater? Um, und da habe ich gemerkt, da gibt es auch eine andere Qualität und die habe ich viel, viel später erst mitbekommen und ich habe meinen Vater bis zum heutigen Tag zweimal weinen sehen Ja. zweimal, ich habe meine Mutter viel, viel öfter weinen sehen das, was sagt mir das denn als Mann ist das überhaupt in Ordnung als Mann zu weinen oder darf man das eigentlich nicht machen in der Welt und das muss noch nicht mal so was bewusstes sein, sondern das kann diese tiefe Schranke sein in mir, die da ist und die dafür sorgt, dass ich dieses Gefühl gar nicht erst zeige. Ne?
1: Mhm. Ja, oder das Thema Neid, das ist ähm, eines, das mich beschäftigt, wo ich finde, das wird halt auch so negativ konnotiert in der Welt, dass sofort, Neid ist schlimm, musst du wegpacken. Anstatt, mhm. was will mir dieses Gefühl sagen? Das finde ich auch so spannend, dass das ja, dass man das halt sich fragen darf. Was bedeutet das eigentlich für mich?
0: Ja, unbedingt. Ne? Ich habe äh, das in letzter Zeit gemerkt, ähm, mein Geschäftspartner und bester Freund, Er hat zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Familie mit der erlebt und ähm, die leben draußen am Stadtrand äh, in so einer Einfamilienhaussiedlung und eigentlich ein Leben, ähm, was ich, wo ich immer so ein bisschen einen Witz drüber gemacht habe, ah, das ist ja ganz schön spießig und so, aber da habe ich auch in mir ehrlich gespürt, oh, eigentlich ist es eine Geborgenheit, ähm, die ich mir auch mehr wünsche in meinem Leben und nur wenn ich dieses Gefühl zulasse und da war auch Neid dabei, kann ich mit ihm in Kontakt gehen und sagen, hey, eigentlich kenne ich das an, was du dir da geschaffen hast und ich finde das ganz, ganz toll. Vielleicht kannst du mir mal sagen, was für dich entscheidend war auf dem Weg dahin, dass ich mir das auch ermöglichen kann in meinem Leben. Und darum ist es so wichtig, auch das Gefühl zu fühlen und es ist eigentlich oft ein Gefühl davon, bin ich gerade auf dem Weg, auf dem ich sein möchte oder gibt es ein paar Parameter, wo ich noch sagen kann, hey, da bedarf es für mich jetzt gerade eine Veränderung.
1: Mhm. Du hast vielleicht zum, zum Abschluss, ich sehe, wir, wir, ich könnte ewig über Gefühle sprechen, <lacht> aber du hast noch gesagt, ähm, gefühlsbereit ist auch ein bisschen offen sein. Und da habe ich in den Vorgesprächen mit Leuten gemerkt, dass viele gesagt haben, ja, aber ich möchte aber nicht so offen sein. Ich möchte nicht über meine Gefühle reden. Ich weiß noch, ich habe deinen, deine Instagram-Stories nach dem Unfall mit dem Kitesurfen habe ich verfolgt und dachte, wow, wie cool, dass mal jemand verletzlich ist in den sozialen Medien. Also das ist immer mehr, beziehungsweise mein Feed ist so, dass ich nur noch diese Menschen verfolge. Und dann haben aber viele gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass Leute verletzlich sind oder in deinen Podcasts, ähm, in deinen, deinen diversen sprichst du auch sehr offen. Und es gibt aber viele Leute, die das nicht möchten. Das ist, bedeutet ja für dich nicht, Gefühlsbereitschaft, gleich auch introvertierte Personen müssen alles rausplatschen, was sie fühlen.
0: Nee, genau, darum geht's gar nicht. Also, es geht gar nicht darum, dass dann immer zu sagen, hey, ich merke gerade, ich bin hier wütend und äh, ihr müsst jetzt mal so und so, ne? <lacht> es geht in erster Linie darum, die Verbindung zu sich selber zu schaffen, ne? Und zu merken, was geht dann in mir vor? Und dann kann ich immer noch entscheiden, wie ich damit in Kontakt mit der Außenwelt treten möchte. Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir anderen Menschen machen, wenn wir ihnen mitteilen, wie wir uns fühlen in einer solchen Situation. Weil es schafft immer eins, Verbindung. Und das ist danach danach sehnen wir uns alle. Und auch in Streitereien, wenn wir verbunden streiten, hat das eine ganz, ganz andere Qualität. Und natürlich heißt das nicht, dass wir oversharen und äh, zu unserem Chef gehen und sagen, Ey, das macht mich so wütend, wenn du mir solche Aufgaben gibst. Äh, du bist ein blöd äh, Blödmann. Sondern auch da zu gucken, welchen Raum gibt es hier gerade und wo ist die Situation adäquat? Ich, ich würde immer gucken, dass ein Vertrauensverhältnis auch da ist und das kann man aber auch aufbauen. und Das merken wahrscheinlich viele. In dem Moment, wo sich jemand wirklich mal öffnet und da gibt es dann meistens eine Basis für, ne, dass man sich schon ein bisschen kennt und das erste Mal was erzählt, so zum Beispiel, hey, ich ähm, merke dann und dann war ich total traurig, weil das und das passiert ist. Zum Beispiel, dass wir das erste Mal so richtig tief in den Menschen einsinken und dass eine Verbindung entsteht, die viel größer ist, weil es auch die Tür für uns öffnet, diese Sachen zu zeigen.
1: Mhm. Ja, das versuchen wir in unserem Unternehmen zu leben, diese ein bisschen Verletzlichkeit, eben ohne Oversharing oder jede Person so, wie sie es möchte. Mhm. Und ich finde das extrem schön, weil wir durch das einander viel mehr spüren und wirklich das Gefühl haben, wir haben echte Zusammenarbeit. Aber natürlich erfordert das ein bisschen, also von uns aus der Geschäftsleitung erfordert das ein Vorbildcharakter, dass wir das auch schon machen. Genauso in der Familie oder mit Freundinnen, wo ich oft merke, wenn ich mal das Tor aufmache und mich zeige, dann zeigt sich die andere Person. Das mhm. ist extrem schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können da in Vorleistungen gehen und ähm, das macht letzten Endes auch eine gesunde Firma aus. Ne? Äh, wie sind die Leute angebunden an ihre Gefühle? Weil wenn ich meine Gefühle nicht spüre, der, der, das Endresultat in belastenden Phasen ist immer ein Burnout, weil ich habe ja gar kein Anzeigesystem in mir, was mir sagen kann, ey stopp, es geht hier gerade zu weit, geht hier gerade zu schnell, ist eigentlich viel zu viel gerade, sondern ähm, ich spüre das ja erst dann, wenn es zu spät ist und das kann man auch sagen, Menschen, die im Burnout landen, können vor allem eins noch mehr tun, mit ihren Gefühlen in Kontakt kommen und schneller zu merken, wann sind eigentlich Grenzen bei mir überschritten. Und darum ist es sehr schön, dass du das lebst bei dir im Unternehmen. Und wir integrieren das auch immer mehr bei uns. Und ich kann sagen, das verändert sehr, sehr viel. Und da braucht es auch oft die Vorbildfunktion von der Chefin, vom Chef, weil sonst keiner anderer denkt, dass das überhaupt möglich ist.
1: Mhm. Jetzt hast du ja dieses also erstens bist du Psychologe und befasst dich schon seit Jahren mit diesen Themen. Hast jetzt auch noch ein Buch dazu geschrieben und ich denke dann immer an die HörerInnen, die sagen: Ach, aber ich kriege das nicht hin mit diesen Gefühlen. Und dann denke ich immer: Aber sogar du würdest würdest du jetzt behaupten: Ja, ich habe das total jetzt alles im Griff.
0: Nee, das ganze Leben ist eine Lernreise. ne? Also in der Psychologie wird einem ja immer der Schalter verkauft, äh, den muss man drücken, das muss man einmal verstanden haben und ja. dann ist alles wie verändert. Das machen Leute, um Bücher zu verkaufen oder um ihre Methoden zu verkaufen. Aber am Ende kann man mehr über eine Reise, wo man immer wieder mal vom Pfad abkommt, wie man immer mal wieder sich ungesund ernährt, immer mal wieder keinen Sport macht, immer mal wieder sich streitet sehen. Das Wichtige ist im Leben, wie finde ich zu dem Weg zurück und weiß ich, immer sicherer, welchen Weg ich gehen möchte. Und das war mir einfach das Wichtige, das aufzuzeigen und diesen Weg gemeinsam mit dem Menschen zu gehen im Buch, zu sagen, jedes Kapitel ist dafür da, um mal dieses Gefühl zu spüren durch eine Geschichte, ähm, dann das Gefühl verstehen und dann aber auch einen Lösungsweg aufzuzeigen, wie gehe ich denn damit um und wie kann ich die Qualität des Gefühls bei mir leben. Und da geht es nicht wirklich darum, immer alles richtig zu machen, sondern es ist so, als ob wir Hand in Hand zusammen durchgehen und man kann sich selber im Leben an die Hand nehmen und darum geht es am Ende.
1: Das finde ich ein perfektes Schlusswort. Das ist äh, wunderbar. <lacht> ja, und also das finde ich, dass das dieses Buch wirklich ähm, es liest dich sehr lebendig und sehr persönlich. Das finde ich sehr cool, dass du eben du nimmst die Leute mit an die Hand und lädst sehr ein, zum, um gefühlsbereit zu sein.
0: Ja, freut mich sehr. Also deswegen war es auch in Teilen eine sehr große Überwindung, das Buch zu schreiben und mich so zu zeigen. Und ich habe auch meine Mutter gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, das so zu machen. Aber ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie gesagt hat, ja, ähm, machen wir so. Ist für mich in Ordnung. Und ähm, ich bin tatsächlich, weil ich zu mir sehr ehrlich war, sehr glücklich über das, was entstanden ist. Nicht, weil es irgendwie schön ist oder weil es mich glänzen lässt, weil das, glaube ich, tut es nicht, <lacht> ähm, sondern weil ich merke, dass ist ein sehr großer, wahrhaftiger Teil von mir. Ja,
1: sehr schön. Ja. Super, danke vielmals.
0: Danke für deine tollen Fragen und äh, für die Möglichkeit.
1: Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.